1: Una serie escrita y presentada por José Antonio Valverde con realizaciones dirigidas por Domingo Almendros
2: Buenas noches El mundo animal y vegetal ha sido como el resto del cosmos objeto de extrañas y sugestivas leyendas base de fantásticas interpretaciones no en vano la esencia íntima de la vida ha constituido hasta fechas cercanas en el tiempo un enigma inabordable para los filósofos y los hombres de ciencia evidentemente resulta difícil saber imaginar qué clase de ruidos emociones desprende un árbol o una planta cuando se le daña pero existen hoy aparatos muy actuales que miden esa emoción. Para nadie soy ajeno el hecho de que las plantas tienen vida. Cualquier persona amante de las plantas sabe que ellas exigen unos cuidados, y no solo unos cuidados, sino un trato, y un trato muy especial. Dicen los más expertos que a las plantas no se les debe dejar nunca solas, que hay que hablarlas, decirles cosas, y esas cosas, si son bellas, bonitas, mejor. Un gran amigo florista incluso las pone música, y dice que así crecen mejor, más bellas, y viven más, prolongan su vida. Porque aunque el destino de las plantas siempre es el morir, el objetivo es prolongar al máximo su tiempo de vida. Pero todo esto que parece muy actual nos remonta a Plinio, quien sostenía ya que las plantas estaban dotadas de propiedades mágicas. Este egregio escritor latino, que perece en la erupción del vesuyo como todos sabéis... ...describe por ejemplo en su historia natural... ...tres vegetales que poseen la facultad... ...de congelar el agua... ...son las propiedades milagrosas de las plantas... ...desde la más remota antigüedad... ...pero hoy se explica ya todo esto desde la biología... ...y más especialmente... ...desde la parabiología... ...a la vez... ...son infinitas las leyendas que hablan de los árboles... ...convertidos en personas... ...existe la raza de los hombres árboles... ...muchos lo habéis leído... Son gigantescos, de piel rugosa El pelo convertido en mo Duermen de pie Y existen también los arboricidas O los árboles hombre Malignos, tienen voz y vibraciones También tienen ramas, como grandes brazos Ponen trampas cuando lo desean Atrapan Son iracundos y enfadados Son capaces de destruir Se desplazan sin que nadie lo advierta Levantan bosques silenciosos pero emiten atracción y atacan al hombre Hacen que el hombre se pierda Y atacan también a las casas, envuelven sus paredes, las destruyen Pero lo que más existen son las leyendas referidas a los árboles Leyendas mitológicas, como es el caso de Mirra El árbol de Mirra Es una preciosa leyenda que voy a resumiros Mirra era la hija de un rey de Chipre Llamado Ciniras. ...y de una mujer desconocida de quien no se da el nombre... ...cuando nace es ya tan bella... ...que la madre dice que es más bella que todas las diosas... ...y las diosas enfurecidas la castigan... ...para vengarse... ...hacen que padezca de una pasión incestuosa... ...y efectivamente Mirra... ...enamorada de su padre... ...llega a cohabitar doce veces con él... ...pero el incesto lo descubre Minerva... ...perseguida, avergonzada... ...Mirra huye al desierto de Arabia... ...tiene un hijo, y ese hijo es Adonis... ...que a su vez fue amante de Venus... ...el hijo nace del árbol mismo... ...al romper la corteza... ...es Venus amante de su hijo Adonis... ...la diosa que se apiada de ella, de Mirra... ...y la convierte eternamente en una planta... ...esa planta es Mirra... ...una planta que llora en forma de lágrima... ...también se dice de Adonis, por concluir la leyenda... ...querido por un jabalí, acaba a los pies de ese árbol, de mirra... ...y Venus convierte a Adonis en una flor, la anémona. Estos datos, como veis, pertenecen a la mitología más clásica... ...están elaborados por Maricarmen Alcaraz. Sin embargo, nosotros estamos hoy en otro tema. Estamos en el tema de la planta quizá maligna. Y si hay una planta que se entienda como maligna, esta es la mandrágora. Dice el diccionario que es un género de planta solanácea... Hierbas con tallo muy corto, rastrero y de raíz gruesa, hojas indivisas o a lo más sinuadas, muy grandes, ovaladas, rugosas y de color verde oscuro, con flores axilares acampanadas, cáliz algo acrescente y fruto baya semejante a una manzana pequeña. Sin embargo, en torno a la mandrágora las historias son mucho más mm. dramáticas. Hay una leyenda que habla de cómo debajo del sitio donde un hombre fue ahorcado se levanta, nace la mandrágora como consecuencia del semen vertido en el momento final en el momento de su muerte nos estamos quizá alejando demasiado del tema pero venía bien esta presentación para hablar de la malignidad o de las extrañas emanaciones que pueden producir ciertas plantas a mí particularmente es mucho lo que me sugiere el lenguaje de las plantas Imagino también a un científico, a un estudioso... ...con sus aparatos de reproducción de sonidos en un bosque, por ejemplo... ...y sé que además del canto y el ruido de los pájaros... ...grabará en sus equipos la voz, esa voz de las plantas. A veces, sus voces son quejidos, ciertos lamentos. Pero tenemos que identificarlos lógicamente. Con seguridad, si alguno despierta la pasión... ...de escuchar el lamento de las plantas o de los árboles... ...podrá acabar disfrutando de algo inaudito, tan apasionante como natural. Pero ahora, nada de todo esto tiene que ver con el relato de hoy, con nuestra higuera. Se trata de una vieja higuera, ese es el título, puede o no puede tener que ver con ello. En principio y sin más, vamos a escucharlo ya, la vieja higuera.
0: Aurora Vicente, José María del Río, Maribel Sánchez y Primitivo Rojas en La Vieja Higuera. Guión radiofónico y relato original de José Antonio Valverde.
3: El pequeño David padecía una ligera lesión de pulmón estaban aquí en aquella aldea precisamente por eso
0: no pero lo que nosotros queremos es una casita sencilla no tenemos pretensiones de chale. mire se lo digo porque ahora en temporada baja cuando los veraniantes se marchan siempre puede encontrarse a alguno a muy buen precio
1: sin embargo nosotros tenemos una idea muy clara de hacernos con una casita vieja algo que podamos reformar y ponerle también nuestro propio sello pero eso sí comprarlo desde luego
0: Además. Tenemos pocos recursos, ¿no crea?
1: Claro, si habláramos de un chalet, por ejemplo, ¿en cuánto dinero nos estaríamos moviendo?
0: Bueno, yo ahora mismo no sé. Pero un chalecito majo, naturalmente no estrenar, podría estar ahora mismo, pues, por los cinco o seis millones. Es lo que se está pagando en este pueblo. ¿no? No,
1: es imposible, eso es completamente imposible para nosotros. Además, tenemos muy clara la idea de arreglar una casita de pueblo y, y hasta hacerla confortable.
0: Bueno, si, si todo es por el niño... Porque nos lo ha recomendado el médico, ¿sabe? Necesita mucho aire puro. <ríe> aquí por eso no se preocupe, señora. Tendrá todo el aire sano que quiera y más. Mamá, ¿Y me mamá, ¿Qué? tengo sed. ¿Puede ponerle un refresco al niño? Pues claro. Mire, el problema es que en este pueblo nadie alquila o vende sus casas. Los que se han marchado la conservan para el verano. Porque verdaderamente no se podría pedir precio. Pero, ¿alguna casa habrá que se haya quedado vacía, no? Eh, por favor, que no esté muy frío el refresco. Vacía... Toma, rico. Gracias. Pues, vacía... ...ninguna. Bueno, la de la señora Isidra, pero... ...sabe Dios quién podrá alquilar o vender eso. Bueno, quién sabe, esa casa tiene que ser hoy del ayuntamiento.
1: ¿Del ayuntamiento?
0: Sí, tiene sus motivos. Oye, cómo es esa casa? Si sí, han tenido que verla. ¿Por dónde han entrado al pueblo?
1: sido por la general
0: Sí, entonces la han visto seguro La primera casa justo donde comienza el empedrado ¿Saben dónde les digo? Al girar, según entraba en el pueblo con una valla a media altura y un gran portalón Ah, sí, pintada la fachada de ah, un pálido Sí, Ay, esa, esa misma Pero
1: esa no es una casa tan vieja ¿no? Oh,
0: no, no, no. Y, y tan vieja Pero la verdad siempre estuvo bien conservada La Isidra para eso no tenía precio Siempre cuidando de su casa Siempre arreglándola Siempre presumiendo Ay, para lo que le sirvió a la pobre
3: ¿Por qué? ¿Por
0: qué? Porque al final se la quitaron Bueno, se la quitaba el ayuntamiento No pagaba ningún impuesto Ni contribución alguna Se había negado a hacerlo O bien es que la pobre de verdad no tenía ningún dinero Ay, con lo que tuvieron
1: ¿Y se la quitaron?
0: No hubo ocasión Pero estaba amenazada y la pobre se murió del susto Nadie se enteró Días después de que la amenazaran con embargársela Unos vecinos la encontraron muerta en una mecedora Se había quedado como un pajarito. Ay, no molestó a nadie
1: ¿Por eso dice usted que es del ayuntamiento?
0: Por eso, por eso, porque tiene deudas Y nadie vino a reclamarla. Oiga, ¿y los, los parientes, los herederos? Ellos no tenían herederos Ni se les conocía pariente alguno el pobre Leuterio ya había muerto hace algunos años. Todo el mundo creía que había hecho dinero sí, con la usura. Pero al parecer la pobre Isidra, si lo hubo, nunca dio con ello. ¿Y cree usted que será fácil? Pues mire, no tiene más que ir al ayuntamiento. Por ellos, si la venden, encantados. Eso están deseando.
1: Oiga, ¿y cómo no ha querido comprarla nadie del pueblo?
0: Pues, ¿Del pueblo? Nadie. ¿Quién iba a pretender la casa de la Isidra? Nadie, todo el mundo la respetaba Nadie lo hubiera intentado Nadie se atrevería a ello Mamá, eh, me aburro Sí, hijo, sí, ya nos vamos Pues, eh, se lo repito Mire, si tienen una casita, solo conseguirán la de la Isidra Pero solo si hablan con el ayuntamiento Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Sí,
1: aún nos veremos, muy agradecidos
3: Todo resultó mucho más sencillo de como hasta entonces lo habían visto. Efectivamente el ayuntamiento que en su día, después de la muerte de Isidra, había procedido al embargo de la casa por impago de impuestos y porque ningún heredero la había reclamado, estaba deseoso de desprenderse de aquella propiedad sobre la que no ejercía ningún derecho. Los acuerdos podían considerarse válidos a partir de aquellos momentos. La tramitación de papeles y el pago del precio establecido era tan solo problema de días. Pero antes, naturalmente, ellos quisieron conocer la casa. Y Sebastián les acompañó.
4: Eh. Vamos a ver si lo conseguimos. Porque hace más de cuatro años que nadie ha tratado de abrir esta puerta. No se preocupe.
1: A mí me gusta el portalón, Patricia. ¿Y a ti?
0: A mí también. Oye, yo ni lo cambiaría.
1: Bueno, bueno. Vamos a precipitarnos. Primero tenemos que ver cómo está la casa. ¿Y si no nos gusta por dentro? ¿Eh? Se ha resistido la condenada.
0: Mamá. ¿Eh? ¿Y en esta casa habrá fantasmas? No, hijo, ¿cómo va a haber fantasmas aquí? Lo dices
1: por la puerta, ¿verdad? Sí, querido, sí. ¿Tienes miedo?
0: No, no, yo no tengo miedo.
4: Oye, sí, qué olor.
1: ¿Mm? No, claro, es natural. Lleva mucho tiempo cerrada.
4: Eso desaparece en dos días. Vale. Los dos días que la tengan ventilándose, dará gusto estar aquí.
1: La Isidra siempre la tuvo muy limpia.
4: Era su amor y su orgullo.
0: Pero es insoportable, ¿eh? Como... es como si algo se hubiera podrido. Pero es que nadie ha venido en todo este tiempo. ¿Y
1: quién iba a venir, señora? Tiene, ¿Tiene que venir? ser algo como... como de restos de comida. Lo que sea, se ha podrido. Ah, voy a abrir...
4: todas las ventanas, si les parece. Para que
1: se vaya ventilando de momento.
0: Sí, abra, abra, ¿eh? Es insoportable,
1: ¿eh? ¡Qué horror! Bueno, no te fijes ahora en el olor, mujer. Eso es lo de menos. Lo importante es que te guste la casa.
4: Hay que verla con toda la luz. Por cierto que la luz eléctrica está cortada. Tiene, como verán ustedes, dos alturas. ¡Cuidado! ¡No se caiga!
0: ¿Por?
4: Esas escaleras llevan a las habitaciones. Y por aquí está la cocina.
1: A mí siempre me ha hecho gran ilusión tener dos alturas en la casa. Arriba puedo poner mi estudio. Y
4: esto es
0: insoportable. El olor viene precisamente de la cocina. Yo...
3: ¿Ah? En efecto. Cada vez era más insufrible permanecer allí dentro. Aquel fétido olor que inundaba toda la casa procedía al parecer de la cocina. Hay que imaginarse una casa rural cerrada completamente durante cuatro largos años. Las piezas de embutido, mohosas y corrompidas, colgaban, aunque en número escaso, de una cuerda ennegrecida, a lo que se sumaba el hedor de las orzas donde se había descompuesto el queso. Diversas frutas y tubérculos amontonados en el suelo y podridos aumentaban la pestilencia del sitio haciéndolo no solo irrespirable al ambiente sino especialmente infecto y hediondo Pero a todo ello se sumaba un olor húmedo procedente de los residuos de cenizas que durante todo ese tiempo habían permanecido tanto en la cocina como en la chimenea de lo que parecía el salón atufándolo todo
0: ¿Qué? No puedo respirar, Mario, yo me salgo
1: Sí, salte, anda
3: para que se ventire un poco.
0: ¡David! ¿Dónde está David? ¡David!
1: Estaba ahí ahora mismo.
0: ¡David! ¡David!
1: ¡David! Mario,
0: ¿dónde está el
1: niño? No lo sé, hija. Estaba aquí ahora mismo.
0: Pero... pero ¿dónde ¿David? está mi hijo? ¡David! por Dios! Decirlo,
4: David! ¡David! ¡No se preocupe, mujer! A ver si ha salido al patio. ¿Y
0: dónde está el patio?
4: Joaquín, venga. ¡David! Ven,
3: ¿Eh? mírele, ahí está, tan feliz
0: David, ¿por qué me das esto Mira, mamá.
3: El pequeño David se había quedado extasiado ante el desagradable espectáculo carroñero de dos gallinas muertas muy cerca del sumidero del pequeño patio interior asaltadas por toda clase de pequeños y asquerosos bichos e insectos
0: ¡Qué horror! ¿Pero cómo pueden tener esto así, Dios mío?
4: Pues entiéndalo señora, nadie ha venido desde que enterramos a la Isidra, es lógico Lo que no tenían que haber hecho es entrar en la casa hasta que no lo habíamos ventilado
1: Esos animales no han muerto por sí mismos Es como si los hubieran matado
4: Han tenido que ser las comadrejas Se meten en los patios por los humideros Y acaban con las
1: gallinas y los conejos, es lógico
0: Pero esto es espantoso, ¿eh?
1: No tiene importancia, mujer Trata de entenderlo. Lleva cuatro años cerrada la casa. Oh, qué... Lo mejor hubiera sido hacerles caso a ellos y venir a verla cuando todo hubiese estado limpio y ventilado. No, ya verán como dentro
4: de un rato ya lo encuentran todo muy distinto. En cuanto que hemos abierto, ya empieza todo a parecer distinto.
0: ¿Y esa higuera?
4: ¡Ah! Una delicia. Los higos más ricos de todo el pueblo... Siempre los dio esta higuera. Es una pena que se hayan perdido.
3: En efecto, al fondo del pequeño patio, en un extremo, una hermosa higuera levantaba sus brazos encarnándose sobre la valla posterior de la casa, haciendo verdaderamente apacible y tranquilo aquel rincón a donde daba una de las ventanas del piso superior.
4: ¿Alguna vez los chicos del pueblo aún han conseguido robar higos? ...incorporándose sobre la valla. Pero ya no son lo mismo.
3: 15 días después, aunque pareciera increíble... ...el aspecto de la casa había cambiado por completo... Patricia incluso se sentía satisfecha por el acierto que suponía haber vencido los temores y los inconvenientes de aquellos primeros momentos todo lo habían realizado a buen ritmo y ya habían logrado que el interior de la vieja casa tuviera un sello particular bien distinto un sello que les distinguía que hablaba del buen gusto que poseían ellos
0: ¿y con esta mecedora qué hacemos Mario? a mí me gusta Sí, pero aquí es donde se encontraron el cuerpo de esa pobre mujer...
1: muerta. No me digas que le vas a poner reparos.
0: Oye, ¿y si la pintamos? Píntala. ¿Te parece que le irá el rojo?
1: Rojo. Ese es el color que está pidiendo.
0: Pues te acierto que es comodísima. Ah,
1: por cierto, y aunque no venga cuento, ¿tú me has cogido del estudio un dibujo de la higuera que estos días he estado haciendo? ¿Yo? Ah, oh, ya pregunto.
0: ¿Y por qué iba a cogerlo yo? No
1: sé, porque me ha desaparecido bueno,
0: ¿No habrá sido el niño?
1: ¿El niño? Bueno, ¿y por qué iba a cogerlo el niño? Pues
0: quizá porque le ha gustado, ya sabes el cariño que ha cogido esa higuera Se pasa todo el día en el patio subido a ella y, y no hace más que alargar su brazo desde la ventana de su cuarto Como si lo estuviera acariciando
1: Tendré que preguntárselo Pero David nunca ha sido capaz de revolver en mi mesa de trabajo
3: Nunca imaginaron que llegara a ser tan satisfactorio, tan atractivo vivir fuera de la ciudad, en un pequeño pueblo alejados de los muchos agobios y los sofocos que produce la ciudad diariamente, a quienes no conocen otra forma de vivir ni otro modo. Sin embargo, y aunque el aire sano favorecía los pulmones de David, podía decirse que el niño no por eso había mejorado. Es más, si eran valientes y sinceros en reconocerlo, tendrían que decir que el pequeño había empalidecido, que empalidecía por momentos, Además de haberse vuelto más solitario y taciturno La higuera La vieja higuera Parecía verdaderamente su único refugio ¿Dónde estaba? Eh?
0: No sé Supongo que en el patio
3: Aunque la madre concedía menor importancia a aquello El padre se preguntaba por qué Desde que se habían instalado en el pueblo Su hijo no había salido de la casa Ni había querido hacer amigos Acudió a buscarle al patio y le pareció que estaba hablando sí,
4: Me parece muy bien
3: Pensó que era normal todo aquello Era algo que hacían seguramente todos los niños solitarios Bueno, pero... ¿David?
0: Eso ¿David? Sí, papá
1: ¿Qué haces? ¿Con quién estás hablando?
0: Con nadie,
4: papá
1: ¿No? ¿Entonces habla solo? No, papá Oye, ¿quieres que vayamos a dar una vuelta por el pueblo?
4: No
1: tengo ganas. ¿O prefieres que cojamos el coche y nos vayamos al pantano? No,
0: tampoco.
1: ¿No quieres que hagamos nada? No, yo
4: estoy a gusto.
1: Bueno. Por cierto, ¿me has cogido tú un dibujo del estudio? No. ¿No? ¿Sabes de qué dibujo estoy hablando? Es un dibujo de tu higuera. Pensaba regalártelo y
3: que pudieras colgarlo en tu cuarto. ¿De verdad no lo has cogido? No, papá. Lamentaba de alguna forma lo que estaba divirtiendo Que el diálogo y la comunicación entre ambos Que anteriormente había sido motivo de grandes satisfacciones Ahora al parecer se había roto Era tristeza lo que padecía su hijo Sin embargo, él siempre confesaba que en aquella casa Y en aquel pueblo, se sentía feliz y a gusto Muy a gusto ¿Qué estaba entonces pasando?
0: No creo que debas preocuparte tanto por el niño
1: Es que le encuentro especialmente raro
0: Siempre ha sido así Él siempre ha sabido jugar solo Y yo le veo que se siente a gusto
1: Sí, pero ahora lo encuentro como abstraído ¿No te das cuenta de que ni siquiera habla o se comunica con nosotros?
0: Bueno, se está haciendo la nueva situación Está descubriendo otras cosas
1: ¿Qué cosas? No lo sé, Mario ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? Eso. ¿No lo has oído?
0: Oh, no es el viento, hombre. El viento. Parece que, que viene del patio, ¿no? La higuera Sí, viene de la higuera Pero es el rumor del viento Bueno, trata de dormir ahora Que mañana tienes que estar pronto en la agencia Y tienes casi una hora de camino
1: Y ahora no ha subido tampoco
0: Ay, por Dios, Mario no.
1: ¿Dónde está tu hijo?
0: Mario. Mario, por Dios. En su cuarto. Ya está dormido. ¿A dónde vas? ¿Por qué te levantas? Voy a verlo. Mario. Me estás dando miedo. David hace tiempo que está durmiendo.
3: Algo le hacía presagiar que su hijo no estaba durmiendo. Más aún, que su hijo no estaba siquiera en su dormitorio. Te suponía en el patio, junto a la higuera. Pero... Abrieron la puerta de su cuarto y con gran sorpresa le vio allí, junto a la ventana abiertas de par en par las compuertas y con los brazos estirados acariciando las ramas de la higuera por sus extremos ¿David?
1: ¿David? ¿No me oyes? Sí, papá ¿Qué estás haciendo?
0: Nada Hijo, te vas a poner malo con el frío que haces y tú con todo abierto
1: ¿Pero qué haces? ¿Qué estabas haciendo?
0: Nada, papá
1: ¿Eras tú quien hacía esos ruidos? Mario Calla Dime ¿Eras tú quien hacía esos ruidos?
0: ¿Qué ruidos?
3: Tú sabes a lo que me refiero
0: No, papá Oye ¿Qué hace esta mecedora en tu cuarto?
3: Efectivamente La mecedora Aquella mecedora donde la vieja propietaria había fallecido Ahora lacada y pintada de rojo, estaba en un rincón estratégico de la habitación del niño. Sí, ¿qué hace esa mecedora que no está en su sitio? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Alguien la habrá subido?
1: No me, ¿Me oyes, ¿cuándo la ha subido?
3: ¿Y quién te ha dado permiso? Por un instante, si no hubiera sabido que estaba perdiendo los nervios, habría jurado que la mecedora sola se había balanceado. Pero debía pensar que se trataba de un falso especismo. Solo podía ser eso Solo eso
0: Bueno, ahora dormir todos Venga hijo Y estas ventanas bien cerradas Esta noche hace frío Mira, mira cómo se mueven las ramas Venga, venga a la cama todos
3: Por un momento Todo volvió a la más absoluta calma David Después de ser arropado en su cama fue besado por ambos Los padres, de nuevo en su habitación Apenas hicieron el menor comentario Mario estaba excesivamente inquieto e intranquilo Nervioso Fue al cabo de un buen rato Sí Después de que seguramente hubieran entrado en el primer sueño cuanto.
0: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
1: Estoy oyendo...
0: Es como si alguien estuviera bajando... La... ...bajando la mecedora por las escaleras.
1: Tu hijo.
3: ¡David! Pero allí no estaba David. No. La mecedora sí. Había llegado al rellano vieron cómo saltaba sola el último peldaño. La puerta de su habitación abierta. Pero David, tranquilamente en su cama, dormido. ¿David? David.
0: Déjale, no le despiertes. Está dormidito. Entonces.
1: No lo sé, Mario ¿No viste antes cómo se movió la mecedora en su cuarto? No Pensé que eran figuraciones ¿Pero ahora?
0: Mario, por Dios Ay, Tenemos que irnos Tenemos que dejar esta
3: casa ¿Dejarla? Explicación Ninguna Ninguna explicación tenía aquello A menos que Sí A menos que David, el pequeño David No estuviera verdaderamente dormido y que hubiera llevado la mecedora hasta el borde de las escaleras, la hubiese empujado, y luego astutamente se hubiera acostado simulando estar profundamente dormido. Pero, pero tenía derecho a pensar aquello. ¿Por qué iba a hacer una cosa semejante su hijo? ¿Por qué iba a jugar con ellos? Pues, ¿Por qué va a jugar con nosotros?
0: ¿Eh? ¿Qué has dicho, María? No,
1: nada, nada. Estaba pensando. ¿Pero qué has dicho? No, nada, perdona. Es que creí que dormías.
0: No lo consigo, Mario. Voy a ver cómo está el niño. Está dormido como un ángel.
3: Descansaron lo que quedaba de noche No sucedió nada anormal ni extraño Mario madrugó aquella mañana más que de costumbre Porque en la agencia, en la ciudad, le estaban esperando David se quedó en la cama más tiempo del debido
0: Venga, vamos hijo, levanta Venga, dormilón Venga ¿Sabes qué hora es? Mamá ¿Qué hijo? Dime Mamá Anoche soñé... Sí, ¿qué soñaste? Soñé que... Dime, hijo, ¿qué soñaste? ¿Alguna pesadilla? No. Soñé que... que iban a mataros. ¿Cómo dices? Sí, mamá. ¿A quién? ¿A tu padre? ¿Y a mí? Sí. ¿Quién? ¿Quién nos mataba? ¿Quién nos mataba, hijo? No lo sé ¿Alguien? ¿Y tú? ¿Qué, ¿Qué hacían contigo? Nada ¿A ti no te pasaba nada? No La higuera me salvaba ¿La higuera? Sí Bueno, no tienes que asustarte, hijo. No debes asustarte, ¿me entiendes? No. Solo son pesadillas, malos sueños. Pero
4: es que la higuera me habla. Te habla. Sí. ¿Desde cuándo? Desde que vinimos.
0: Desde que vinimos. ¿Mm? ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice la higuera, hijo? Me dice cosas. ¿Te asusta? No. ¿Entonces? Me quiere. Quiere que yo esté aquí con ellos. ¿Con, ¿Con ellos? Sí, mamá. Son buenos. Hijo.
4: Hijo.
3: Aún no había salido de su perplejidad... De su miedo, ni de su asombro, cuando escuchó en el exterior el motor del dos caballos de su marido. Precipitadamente se enjuagó el rostro, secándose las lágrimas que estaba conteniendo, y se preparó para recibirle.
1: ¡Patricia!
0: ¿Ya estás aquí?
3: ¿Dónde está tu hijo?
0: No sé, está en el patio, junto a higuera.
3: Dile que beca. ¿Qué
0: pasa? ¿Qué ha pasado, Mario?
3: ¡Mira! Abriendo violentamente la cremallera de su cartera de dibujo, extrajo un gran cartón blanco donde estaba precisamente el dibujo de la vieja higuera casi terminado, algo más que un boceto
0: ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué
3: pasa? Que cuando estaba desplegando mi trabajo
1: para la campaña, apareció esto ¿Por qué? ¿No lo habías perdido? Sí, pero ¿quién lo ha metido aquí? Ha tenido que ser tu hijo
0: ¿David? ¿Y por qué iba a hacer eso?
1: Mira, mira, ¿qué ves? El árbol, la higuera No, aquí debajo no sé, es tu dibujo, no sé, ¿en rojo Sí, pero yo no he pintado eso Pues, ¿quién lo ha hecho? No ves todas estas manchas rojas ¿Pero qué quieres decir? Que yo no las he pintado Y no ves nada más extraño ¿Pero
0: qué quieres que vea más. No Adiós. es
1: pintura Es rojo, pero no es de tinta ni de pintura Es sangre ¿Sangre? Es sangre, te das cuenta
0: ¿Y qué quieres decirme con eso?
1: Que alguien lo ha pintado. Y solo ha podido ser tu hijo.
0: Pero Mario, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedes pensar eso de nuestro hijo?
1: ¿Dónde está? Quiero verle.
0: Déjale, déjale un momento. Mario.
1: No lo entiendo, no entiendo qué está pasando, pero el niño está muy Mario, raro.
0: Mario, escucha. Esta noche ha tenido un sueño. ¿Un sueño? Sí, un sueño. Y en el sueño... El niño ha visto que alguien nos mataba A nosotros No sabe decirlo pero...
1: Bueno, qué significa eso?
0: No lo sé, Mario, estoy muy asustada Con todo esto, con todo lo que está pasando Pero dice que a él no le ocurría nada Y no solo es eso, es que... ¿Qué? Que era la hijera quien le salvaba a él Pero no, lo más extraño es que dice dice que la higuera le habla que le viene hablando desde que llegamos cuenta? desde que llegamos tenemos que irnos de aquí Mario tenemos que irnos por favor
3: no estaba en el patio David no estaba en el patio estaba en su habitación, extasiado Porque las ramas de la higuera habían crecido Sí, habían crecido y uno de sus brazos había penetrado por la ventana Y David, extasiado, asombrado pero risueño Lo estaba contemplando enloquecido
0: ¡David! ¡Mira, papá!
3: No solo era alucinante e inaudito Una higuera no crece de la forma en que ésta lo había hecho en otras circunstancias, seguramente lo hubieran celebrado. Era un espectáculo sorprendente, único, y no por eso menos bello. Los brazos de la higuera penetrando en el dormitorio. Sin embargo, lo vieron como un mal augurio, como un fatal presagio.
1: ¡Vámonos a casa, Mario! ¡Vámonos ahora mismo!
3: ¿Cómo había que reaccionar ante aquello? ¿Qué era lo más recomendable? ¿Había que marcharse efectivamente de allí? ¿Había que salir huyendo? ¿O era más conveniente afrontar aquellos extraños y misteriosos acontecimientos? ¿Hacerle frente a todo?
0: Lo más sensato es que ahora mismo con todo lo que ha pasado nos vayamos. Ya tendremos tiempo de regresar y, y analizarlo todo más despacio.
1: Pero vamos a irnos así, mujer, sin averiguar las cosas que están pasando.
0: Tenemos que marcharnos, Mario. Debemos marcharnos Ay, presiento algo muy extraño Puede que el niño lo haya visto en sus sueños Puede ser algo horrible, Mario Irreparable
1: Debemos irnos ¿Pero quién puede querer matarnos? No lo sé, no lo
0: sé, Mario Pero seguir aquí Seguir aquí es muy peligroso
3: Sin pensarlo más Haciendo más caso a la irracionalidad y a sus miedos que al propio sentido común. Lo dispusieron todo para abandonar la casa en aquellos justos momentos. Pero, comenzaron a suceder extrañas cosas de pronto. La mecedora roja que estaba abajo en el salón, comenzó a balancearse sin que nadie la hubiera tocado. La mesa se desplazaba sin más de su sitio. Las sillas también se elevaban y daban golpes sobre el suelo. De las paredes y de las paredes parecían surgir extraños gemidos. Se descolgaban los cuadros.
4: ¡Mario! ¡Mario! ¿Qué es esto? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No lo sé! ¡Date prisa!
1: No sé lo que está pasando, pero es cierto que debemos irnos cuanto antes, corriendo. ¿Dónde está David? En su cuarto. Estaba recogiendo las cosas de su cuarto.
4: ¡David! ¡David! David. ¿David? ¡David!
3: Más que inaudito, se quedaron ambos petrificados. Esa era la palabra petrificados y acudieron en su socorro, porque las ramas, sí, las ramas de la vieja higuera estaban atrapando incomprensiblemente al niño. Lo estaba atrapando. ¿Qué pretendía? ¿Cómo era posible aquello? ¿Querían estrangularle acaso? ¿Quién? ¿Qué significaba aquella higuera? ¿Cómo se podía concebir aquello?
0: Hijo, ¡hijo!
3: ¡Hijo mío! Un gran esfuerzo, un esfuerzo sobrehumano. Eran como tentáculos férreos y firmes tentáculos que tenían atrapado al niño, pero como si no quisieran estrangularlo, más bien como si quisieran retenerlo, conservarlo, impedir que el niño saliera de aquella habitación.
0: ¡Mama! 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 Tranquilo, tranquila. tu padre lo ha consiguiendo, tranquilo hijo mío, tranquilo, tranquilo. tranquilo!
3: Luchaba denodadamente contra aquellos tallos rugosos, a la vez flexibles y también rígidos, con vida propia, como unos brazos infernales, para que cualquiera se volviera loco.
1: Vamos, vamos, venga deprisa. Mario, Mario, el niño. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede?
0: Se marea Mario, se desmaya, se está desmayando. Hijo, hijo. Haz algo, hijo. Haz algo, Mario. ¿Y qué quieres que haga?
1: ¿Que haga? David, hijo,
0: hijo. David, hijo mío. No te puedes no hijo. La, la, la higuera. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué quieres? El, el, el dinero.
1: 好吧 okay. <laughs>
3: en su sitio la mesa y las sillas también en su sitio algunos cuadros se habían descolgado y aparecían en el suelo subieron la escalera en una ceremonia trágica doliente imposible con un dolor indescriptible e indefinido ya no se mueve en efecto los brazos de la higuera estaban quietos pero seguían dentro de la habitación ¡Maldita! ¡Maldita! ¿Quería a nuestro hijo?
0: Él no había dicho, Mario. No había dicho. Hablaba con ella, con la higuera y, y con ellos. ¿Pero quiénes son ellos?
1: Solo pueden ser los viejos, los propietarios. ¿Y por qué querían a nuestro hijo? ¿por qué quería nuestro hijo? No lo sé, pero voy a destruirlo. Voy a destruirlos. Quien quiera que sean ellos, voy a destruirlos. ¿Qué conseguirás con eso? No lo sé, no sé nada. Pero tengo que destruirlos.
3: durante tiempo y tiempo hasta hacer sangrar a la higuera. ¡Estaba sangrando! ¡La higuera sangrando! Pero siguió atormentando con la filo del hacha la planta bestial que parecía tener más que vida,
2: que había matado a su
3: queridísimo hijo. Sus ramas, sus brazos, fueron cayendo uno a uno. Y luego el tronco herido, cruzado por el acero, sembrando todo de rojo. Y gimiendo. Estaba gimiendo la higuera parecía estar gimiendo como él, como ella, como su madre mientras el hijo el hijo querido, muerto recobraba el color, un cierto color rosado sobre su rostro sobre su rostro de niño fue al final cuando los golpes pararon cuando todo estaba ya destruido cuando el patio de la vieja casa era un caos completo Cuando la higuera había perdido sus latidos o sus gemidos Cuando al fin hizo aparición aquello Una montaña de oro Un montón de monedas De monedas viejas de oro Que pertenecían a otro tiempo Allí Allí las había conservado el viejo Nunca lo supo ella la vieja Isidra, la pobre Isidra, que había muerto sin dar con ello, por el tesoro que, al parecer, en tiempo de guerra, él había querido poner a salvo.
1: Mi hijo, vuelve a mí.
3: Era su llanto, era su llanto desconsolado. Realmente había escuchado aquello. ¡Es enterrado para siempre en aquel mismo hoyo, donde habían crecido las raíces que trágicamente se lo habían llevado. Hoy, al cabo del tiempo, aún se escuchan esos mismos lamentos. de luna llena aparecen extrañas fosforescencias a los pies de donde estuvo la vieja higuera, hoy tumba del pequeño.
0: dentro del espacio miedo la vieja Higuera director de la serie y guionista José Antonio Valverde han sido sus intérpretes Aurora Vicente, José María del Río Maribel Sánchez, Elena Espejo y Enrique Rincón narrador Primitivo Rojas la toma de sonido y su registro ha estado a cargo de José Fernando González y Francisco García Hernández los efectos especiales Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda y el montaje musical, Pilar de la Peña. Dirección y realización, Domingo Almendros.